0: وهذا هو الشريط الرابع من كتاب اشراط الساعه نواصل القراءه في موقعه الجمل ومما يدل على ان عائشه وطلحه والزبير لم يخرجوا للقتال وانما للصلح بين المسلمين ما رواه الحاكم من طريق قيس بن ابي حازم قال لما بلغت عائشه رضي الله عنها بعض ديار بني عامر نبحت عليها الكلاب فقالت اي ماء هذا قالوا الحواب قالت ما اظنني الا راجعه فقال لها الزبير لا بعد تقدمي فيراك الناس فيصلح الله ذات بينهم فقالت ما اظنني الا راجعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف باحداكن اذا نبحتها كلاب الحواب حاشيه مستدرك الحاكم الجزء الثالث قال ابن حجر سنده على شرط الصحيح. انظر فتح الباري في الجزء الثالث عشر. وقال الهيثمي رواه احمد وابو يعلى والبزار ورجال احمد رجال الصحيح. مجمع الزوائد الجزء السابع. والحديث في مسند الامام احمد في الجزء السادس بهامشه منتخب كنز العمال. انتهت الحاشيه. وفي روايه للبزار عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه أيتكن صاحبة الجمل الأدبب. حاشية: الأدبب أي الأدب، وهو كثير وبر الوجه. انظر النهاية لابن الأثير في الجزء الثاني، انتهت الحاشية. أيتكن صاحبة الجمل الأدبب، تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب. يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثيرة، وتنجو من بعد ما كادت. حاشية فتح الباري الجزء الثالث عشر وقال ابن حجر رجاله ثقات وقد أنكر الإمام أبو بكر ابن العربي حديث الحوأب في كتابه العواصم من القواصم وتابعه في ذلك الشيخ محب الدين الخطيب في تعليقه على العواصم وذكر أن هذا الحديث ليس له موضع في دواوين الإسلام المعتبرة ولكن الحديث صحيح صححه الهيثمي وابن حجر كما سبق فقد قال الحافظ في فتح الباري في الجزء الثالث عشر في كلامه على حديث الحوأب وأخرج هذا أحمد وأبو يعلى والبزار وصححه ابن حبان والحاكم وسنده على شرط الصحيح وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ورد على من طعن في صحة هذا الحديث وبيّن من أخرجه من الأئمة انظر السلسلة المجلد الأول الجزء الرابع انتهت الحاشية قال ابن تيمية إن عائشة لم تخرج للقتال وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم أجمعين ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء يوما يقصدون فيه القتال ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم فإنه لما تراسل علي وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على المصلحة وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة وكان علي غير راض بقتل عثمان ولا معينا عليه كما كان يحلف فيقول والله ما قتلت عثمان ولا ما لأت على قتله وهو الصادق البار في يمينه فخشي القتلة أن يتفق علي معهم على إمساك القتلة فحملوا على عسكر طلحة والزبير فظن طلحة والزبير أن عليا حمل عليهم فحملوا دفعا عن أنفسهم، فظن علي أنهم حملوا عليه، فحمل دفعا عن نفسه، فوقعت الفتنة بغير اختيارهم، وعائشة راكبة لا قاتلت ولا أمرت بالقتال، وهكذا ذكره غير واحد من أهل المعرفة بالأخبار، حاشية منهاج السنة الجزء الثاني، انتهت الحاشية، دال موقعة صفين، ومن الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم غير حرب الجمل ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقوم الساعة حتى تقتتلا فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة رواه البخاري ومسلم حاشية صحيح البخاري كتاب الفتن باب بدون الجزء الثالث عشر مع الفتح وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهت الحاشية رواه البخاري ومسلم فالفئتان هما طائفة علي ومن معه وطائفة معاوية ومن معه على ما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح حاشية فتح الباري الجزء الثالث عشر انتهت أخرج البزار بسند جيد عن زيد بن وهب قال كنا عند حذيفة فقال كيف أنتم وقد خرج أهل دينكم يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف قالوا فما تأمرنا قال انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر علي فالزموها فإنها على الحق حاشية فتح الباري الجزء الثالث عشر انتهى وقد وقعت الحرب بين الطائفتين في الموقعة المشهورة بصفين حاشية موضع على شاطئ الفرات من الجانب الغربي بقرب الرقة آخر تخوم العراق وأول أرض الشام انظر معجم البلدان في الجزء الثالث وتعليق الشيخ محب الدين الخطيب على العواصم انتهت الحاشية وذلك في ذي الحجة سنة 36 من الهجرة وكان بين الفريقين أكثر من سبعين زحفة قتل فيها نحو سبعين ألفا من الفريقين حاشية انظر فتح الباري في الجزء الثالث عشر ومعجم البلدان في الجزء الثالث انتهت الحاشية وما حصل من قتال بين علي ومعاوية لم يكن يريده واحد منهما بل كان في الجيشين من أهل الأهواء متغلبون يحرضون على القتال الأمر الذي أدى إلى نشوب تلك المعارك الطاحنة وخروج الأمر من يد علي ومعاوية رضي الله عنهما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأكثر الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون لا عليا ولا معاوية وكان علي ومعاوية رضي الله عنهما أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين لكن غلبا فيما وقع والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها وكان في العسكرين مثل الأشتر النخعي حاشية هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة النخعي الكوفي المعروف بالأشتر أدرك الجاهلية وروى عن عمر وعلي وكان من أصحاب علي رضي الله عنه شهد معه الجمل وصفين ومشاهده كلها وقيل إنه شهد اليرموك وكان رئيس قومه وكان ممن يسعى في الفتنة والتأليب على عثمان والله على مصر وتوفي وهو في طريقه إليها سنة سبع وثلاثين هجرية انظر ترجمته في تهذيب التهذيب الجزء العاشر والأعلام في الجزء الخامس انتهت الحاشية وكان في العسكرين مثل الأشتر النخعي وهاشم بن عتبة المرقال حاشية هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص الزهري يعرف بالمرقال وكان من أمراء علي يوم صفين ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه من الصحابة وقتل يوم صفين وكان موصوفا بالشجاعة انظر لترجمته سير أعلام النبلاء الجزء الثالث وشذرات الذهب الجزء الأول والأعلام الجزء الثامن انتهى وعبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد وأبي الأعور السلمي ونحوهم من المحرضين على القتال قوم ينتصرون لعثمان. غاية الانتصار وقوم ينفرون عنه وقوم ينتصرون لعلي وقوم ينفرون عنه ثم قتال أصحاب معاوية لم يكن لخصوص معاوية بل كان لأسباب أخرى حاشية عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد كان أحد الأجواد وكان حامل لواء معاوية يوم صفين توفي سنة 46 هجرية رحمه الله شذرة الذهب الجزء الأول أما أبو الأعور السلمي فهو عمر ابن سفيان ابن عبد شمس ابن سعد الذكواني السلمي مشهور بكنيته نقل ابن حجر عن عباس الدوري أن يحيى ابن معين قال أبو الأعور السلمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع معاوية وقال ابن أبي حاتم عن أبي إن أبا الأعور أدرك الجاهلية ولا صحبة له وقد غزى قبرص سنة ست وعشرين وكانت له مواقف بصفين مع معاوية الإصابة الجزء الثاني حاشية المنتقى من منهاج الاعتدال للإمام الذهبي تحقيق وتعليق محب الدين الخطيب انتهت الحاشية وقتال الفتنة مثل قتال الجاهلية لا تنضبط مقاصد أهله واعتقاداتهم كما قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا أن كل دام أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر أنزلوهم منزلة الجاهلية حاشية من السنة لابن تيمية في الجزء الثاني انتهى هاء ظهور الخوارج ومن الفتن التي وقعت ظهور الخوارج على علي رضي الله عنه وكان بداية ظهورهم بعد انتهاء معركة صفين واتفاق أهل العراق والشام على التحكيم بين الطائفتين وفي أثناء رجوع علي رضي الله عنه إلى الكوفة فارقه الخوارج وقد كانوا في جيشه ونزلوا مكانا يقال له حروراء حاشية قرية على ميلين من الكوفة وإليها نسبت الخوارج فيقال حرورية انتهت الحاشية ويبلغ عددهم ثمانيه الاف وقيل سته عشر الف فارسل علي اليهم ابن عباس رضي الله عنه فناظرهم ورجع معه بعضهم ودخلوا في طاعه علي واشاع الخوارج ان عليا تاب من الحكومه ولذلك رجع بعضهم الى طاعته فخطبهم علي رضي الله عنه في مسجد الكوفه فتنادوا من جوانب المسجد لا حكم الا لله أشركت وحكمت الرجال ولم تحكم كتاب الله فقال لهم علي لكم علينا ثلاث ألا نمنعكم من المساجد ولا من رزقكم في الفيء ولا نبدأكم بقتال ما لم تحدثوا فسادا حاشية وانظر معجم البلدان في الجزء الثاني انتهت الحاشية ثم إنهم تجمعوا وقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين ومر بهم عبد الله بن خباب ابن الارت ومعه زوجته فقتلوه وبقروا بطن زوجته عن ولدها فلما علم بذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسألهم من قتله فقالوا كلنا قتله فتجهز علي للقتال والتقى بهم في الموقعة المشهورة بالنهروان فهزمهم شر هزيمة ولم ينج منهم إلا القليل حاشية عبد الله بن خباب بن الأرد التميمي صحابي جليل ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فسماه عبد الله وكان هو وعبد الله بن الزبير أول من ولد في الإسلام قتله الخوارج سنة سبع وثلاثين هجرية الإصابة في تمييز الصحابة في الجزء الثاني البداية والنهاية الجزء السابع تجريد أسماء الصحابة الجزء الأول النهروان هي ثلاثة نهروانات وهي بلاد واسعة قريبة من بغداد بالعراق وأصلها وادي جرار بدايته من أذربيجان ويسقي قرى كثيرة ثم يصب بقيه في دجلة أسفل المدائن ويقال له بالفارسية جروان فعرب في الإسلام فقيل نهروان بفتح النون انظر معجم البلدان في الجزء الخامس انتهت الحاشية وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج هذه الطائفة في هذه الأمة فقد تواترت الأحاديث بذلك ذكر منها الحافظ ابن كثير أكثر من ثلاثين حديثا وردت في الصحاح والسنن والمسانيد حاشية انظر البداية والنهاية في الجزء السابع انتهى منها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق رواه مسلم حاشية صحيح مسلم كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه الجزء السابع مع شرح النووي انتهت الحاشية وعنه رضي الله عنه أنه لما سئل عن الحرورية قال لا أدري ما الحرورية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية حاشية صحيح البخاري كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم في الجزء الثاني عشر مع الفتح انتهت الحاشية رواه البخاري وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج وبيّن أن في قتلهم أجرا لمن قتلهم وهذا دليل على فساد هذه الطائفة وبعدها عن الإسلام وضررها العظيم على الأمة بما تثيره من فتن وقلاقل في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة حاشية صحيح البخاري الجزء الثاني عشر مع الفتح صحيح مسلم كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج الجزء السابع مع شرح النعوي انتهت الحاشية قال الإمام البخاري وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين حاشية صحيح البخاري كتاب استدابة المرتدين باب قتل الخوارج الجزء الثاني عشر مع الفتح قال ابن حجر سندوه صحيح فتح الباري الجزء الثاني عشر انتهت الحاشية وقال الحافظ ابن حجر عظم البلاء بهم وتوسعوا في معتقدهم الفاسد فأبطلوا رجم المخصن وقطعوا يد السارق من الإبط وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضها وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرا وإن لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة، وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقا، وفتكوا في من ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب حاشية فتح الباري الجزء, الث... الجزء الثاني عشر انتهت الحاشية ولا يزال الخوارج يظهرون حتى يدرك آخرهم الدجال ففي الحديث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من عشرين مرة حتى يخرج في عراضه الدجال حاشية سنن ماجة المقدمة باب ذكر الخوارج الجزء الأول والحديث حسن انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء السادس حاء سبعة وعشرين بعد ثمانية آلاف للألباني انتهت الحاشية واو موقعة الحرة حاشية الحرة هي الحرة الشرقية إحدى حرتي المدينة وفيها كانت المعركة بين أهل المدينة وجيش يزيد ابن معاوية سنة ثلاث وستين وسببها أن أهل المدينة خلعوا يزيد فأرسل إليهم جيشا بقيادة مسلم ابن عقبة المري فاستباح المدينة وقتل نحو سبعمائة من الصحابة والمهاجرين والأنصار ومن غيرهم عشرة آلاف فسماه السلف مسرفاء و. قد أخذه الله وهو في طريقه إلى مكة متوجها من المدينة انظر البداية والنهاية في الجزء الثامن ومعجم البلدان في الجزء الثاني انتهت الحاشية ثم تتابع وقوع الفتن بعد ذلك ومن هذه الفتن موقعة الحرة المشهورة في عهد يزيد ابن معاوية والتي استبيحت فيها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل فيها كثير من الصحابة رضي الله عنهم قال سعيد بن المسيب ثارت الفتنة الأولى فلم يبقى ممن شهد بدرا أحد ثم كانت الثانية فلم يبقى ممن شهد الحديبية أحد قال وأظن لو كانت الثالثة لم ترتفع وفي الناس طباخ حاشية أي خير ونفع يقال فلان لا طباخ له أي لا عقل له انتهت الحاشية قال البغوي أراد بالفتنة الأولى مقتل عثمان وبالثانية الحرة حاشية انظر شرح السنة للبغوي في الجزء الرابع عشر تحقيق الأرناؤوط وكذلك في الجزء الرابع عشر في الصفحة الخامسة وتسعين 300 انتهت الحاشية زاي فتنة القول بخلق القرآن ثم ظهر بعد ذلك في عهد العباسيين فتنة القول بخلق القرآن وقد تزعم هذه المقالة الخليفة العباسي المأمون وناصرها وتبع في ذلك الجهمية والمعتزلة الذين روجوها عنده حتى امتحن بسببها علماء الإسلام ووقع على المسلمين بذلك بلاء عظيم فقد شغلتهم ردحا طويلا من الزمن وأدخل بسببها في عقيدة المسلمين ما ليس منها هذا والفتن التي وقعت كثيرة لا حصر لها ولا تزال الفتن تظهر وتتتابع وتزداد وبسبب هذه الفتن وغيرها من الفتن افترق المسلمون إلى فرق كثيرة كل فرقة تدعو إلى نفسها وتدعي أنها على الحق وأن غيرها على الباطل وقد أخبر الهادي البشير عليه الصلاة والسلام بافتراق هذه الأمة كما افترقت الأمم قبلها ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة رواه أصحاب السنن إلا النسائي حاشية الترمذي الجزء السابع مع تحفة الأحوذي، وقال حديث حسن صحيح سنن أبي داود الجزء الثاني عشر مع عون المعبود سنن ابن ماجة في الجزء الثاني تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي والحديث صحيح انظر صحيح الْجَامعَ الصغير في الجزء الأول وسلسلة الأحاديث الصحيحة انتهت الحاشية وعن أبي عامر عبد الله بن لحي قال حججنا مع معاوية بن أبي سفيان فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا على دينهم في دينهم على اثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وإنه سيخرج في أمة أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجار الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله والله يا معشر العرب لإن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لا غيركم من الناس أحرى ألا يقوم به حاشية مسند أحمد الجزء الرابع بهامشه منتخب الكنز سنن أبي داود الجزء الثاني عشر مع عون المعبود مستدرك الحاكم الجزء الرابع قال الحاكم بعد سياقه لهذا الحديث وحديث أبي هريرة هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث حديث صححه الألباني ذكر طرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة رد على من طعن فيه انظر السلسلة انتهى حاء اتباع سنن الأمم الماضية ومن الفتن العظيمة اتباع سنن اليهود والنصارى وتقليدهم فقد قلد بعض المسلمين الكفار وتشبهوا بهم وتخلقوا بأخلاقهم وأعجبوا بهم وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقيل يا رسول الله كفارس والروم فقال وأمن الناس إلا أولئك رواه البخاري وفي رواية عن أبي سعيد قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن حاشية صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم الجزء الثالث عشر مع الفتح انتهت الحاشية رواه البخاري ومسلم حاشية أخرى صحيح البخاري الجزء الثالث عشر مع الفتح صحيح مسلم كتاب العلم باب الألد الخصم الجزء السادس عشر مع شرح النووي انتهت الحاشية قال ابن بطال حاشية أبو الحسن علي بن خلف ابن عبد الملك ابن بطال القرطبي روى عن أبي المطرف القنازعي ويونس ابن عبد الله القاضي وله شرح على صحيح البخاري توفي في صفر سنة تسع تسعين وأربعين وأربعمائة هجرية رحمه الله. ترجمته شذرات الذهب الجزء الثالث الاعلام الجزء الرابع. انتهت الحاشيه. قال ابن بطال: اعلم صلى الله عليه وسلم ان امته ستتبع المحدثات من الامور والبدع والاهواء كما وقع للامم قبلهم وقد انذر في احاديث كثيره بان الآخرة شر والساعه لا تقوم الا على شرار الناس. وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس وقال ابن حجر وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وسلم وسيقع بقية ذلك حاشية فتح الباري الجزء الثالث عشر مع الفتح انتهت الحاشية وفي هذا الزمن كثر في المسلمين من يتشبه بالكفار من شرقيين وغربيين فتشبه رجالنا برجالهم ونساؤنا بنسائهم وافتتنوا بهم حتى أدى الأمر ببعض الناس أن خرجوا عن الإسلام واعتقدوا أنه لا يتم لهم تقدم وحضارة إلا بنبذ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن عرف الإسلام الصحيح عرف ما وصل إليه المسلمون في القرون الأخيرة من بعد عن تعاليم الإسلام وانحراف عن عقيدته فلم يبقى عند بعضهم من الإسلام إلا اسمه فقد حكموا قوانين الكفار وابتعدوا عن شريعة الله وليس هناك أبلغ مما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في اتباعهم ومحاكاتهم للكفار فقال شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم حاشية مر تخريجه في الصفحة التي قبل هذه انتهى قال النووي والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم حاشية شرح النووي لمسلم في الجزء السادس عشر انتهى هذا والفتن ليس لها حصر ففتنة النساء وفتنة المال وحب الشهوات وحب السلطان والسيادة والزعامة كلها فتن ربما تهلك الانسان وتعصف به الى مهاوي الردى نسال الله العافيه والسلامه. سبعه ظهور مدعي النبوه ومن العلامات التي ظهرت خروج الكذابين الذين يدعون النبوه وهم قريب من 30 كذابا وقد خرج بعضهم في الزمن النبوي وفي عهد الصحابه ولا يزالون يظهرون وليس التحديد في الأحاديث مرادا به كل من ادعى النبوة مطلقة فإنهم كثير لا يحصون وإنما المراد من قامت له شوكة وكثر أتباعه واشتهر بين الناس حاشية فتح الباري الجزء السادس انتهى ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله حاشية صحيح البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة الجزء السادس مع الفتح وصحيح مسلم كتاب الفتن وعشرات الساعة الجزء الثامن عشر مع شرح النووي وانتهت الحاشية وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبد الأوثان وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي حاشية سنن أبي داود الجزء الحادي عشر مع عون المعبود الترمذي الجزء السادس مع تحفة الأحواذي وقال هذا حديث صحيح قال الألباني صحيح انظر صحيح الجامعة الصغير في الجزء السادس انتهت الحاشية والأحاديث في ظهور هؤلاء الدجاجلة كثير وفي بعضها وقع أنهم ثلاثون بالجزم كما في حديث ثوبان وفي بعضها أنهم قريب من الثلاثين كما في حديث الصحيحين ولعل رواية ثوبان على طريقة جبر الكسر حاشية انظر فتح الباري في الجزء الثالث عشر وانتهت الحاشية نتابع القراءة في ظهور مدعي النبوة وممن ظهر من هؤلاء الثلاثين مسيلمة الكذاب فادعى النبوة في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكاتبه الرسول صلى الله عليه وسلم وسماه مسيلمة الكذاب وقد كثر أتباعه وعظم شره على المسلمين حتى قضى عليه الصحابة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في معركة اليمامة المشهورة وظهر كذلك الأسود العنسي في اليمن وادعى النبوة، فقتله الصحابة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. وظهرت سجاح وادعت النبوة وتزوجها مسيلمة، ثم لما قتل رجعت إلى الإسلام. وتنبأ أيضا طليحة ابن خويلد الأسدي، ثم تاب ورجع إلى الإسلام وأحسن إسلامه. ثم ظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي. وأظهر محبة أهل البيت والمطالبة بدم الحسين وكثر أتباعه فتغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير ثم أغواه الشيطان فادعى النبوة ونزول جبريل عليه حاشية انظر فتح الباري في الجزء السادس انتهى والذي يقوي أنه من الدجالين ما رواه أبو داود بعد سياقه لحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين في ذكر الكذابين عن إبراهيم النخعي أنه قال لعبيدة السلماني أترى هذا منهم؟ يعني المختار قال فقال عبيدة أما إنه من الرؤوس حاشية عبيدة السلماني المرادي الكوفي الفقيه المفتي أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولقي عليا وابن مسعود قال فيه الشعبي كان يوازي شريحا في القضاء ترجمته في شذرة الذهب في الجزء الأول انظر سنن أبي داوود الجزء الحادي عشر مع عون المعبود انتهى ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل وخرج في خلافة بني العباس جماعة حاشية فتح الباري الجزء السادس انتهى وظهر في العصر الحديث ميرزا أحمد القدياني بالهند وادعى النبوة وأنه المسيح المنتظر وأن عيسى ليس بحي في السماء إلى غير ذلك من الادعاءات الباطلة وصار له أتباع وأنصار وانبرى له كثير من العلماء فردوا عليه وبيّنوا أنه أحد الدجالين ولا يزال خروج هؤلاء الكذابين واحدا بعد الآخر حتى يظهر آخرهم الأعور الدجال فقد روى الإمام أحمد عن سمر بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم كسفت الشمس على عهده وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاب آخرهم الأعور الكذاب حاشية مسند أحمد الجزء الخامس بهامشه منتخب كنز العمال انتهى ومن هؤلاء الكذابين أربع نسوة فقد روى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في أمتي كذابون ودجالون سبعة وعشرون منهم أربع نسوة وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي حاشية مسند أحمد الجزء الخامس وهو صحيح صحيح الجامع الصغير الجزء الرابع قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار ورجال البزار رجال الصحيح مجمع الزوائد الجزء السابع انتهت الحاشية ثمانية انتشار الأمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق". حاشية مسند أحمد الجزء الثاني بهامشه منتخب الكنز قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد الجزء السابع انتهت الحاشية. وهذا قد وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم وذلك حينما عم الإسلام والعدل البلاد التي فتحها المسلمون ويؤيده ما تقدم في حديث عدي رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي هل رأيت الحيرة قلت لم أرها وقد أنبئت عنها قال فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله حاشية تقدم تخريجه انتهى وسيكون ذلك في زمن المهدي وعيسى عليه السلام حينما يعم العدل مكان الجور والظلم تسعة ظهور نار الحجاز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. حاشية بصرة بضم الباء آخرها ألف مقصورة مدينة معروفة بالشام يقال لها حوران وبينها وبين دمشق ثلاث مراحل معجم البلدان الجزء الأول شرح النووي لمسلم الجزء الثامن عشر فتح الباري الجزء الثالث عشر انتهى وقد ظهرت هذه النار في منتصف القرن السابع الهجري حاشية صحيح البخاري كتاب الفتن باب خروج النار الجزء الثالث عشر مع الفتح صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهت الحاشية نقول وقد ظهرت هذه النار في منتصف القرن السابع الهجري في عام اربع وخمسين وستمائة وكانت نارا عظيمة أفاض العلماء ممن عاصر ظهورها ومن بعدهم في وصفها قال النووي خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة اربع وخمسين وستمائة وكانت ناراً عظيمة جداً من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، وتواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة، حاشية؟ شرح النووي لمسلم الجزء الثامن عشر، انتهى، وأنقل ابن كثير أن غير واحد من الأعراب ممن كان بحاضرة بصرة شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز، حاشيه انظر النهايه الفتن والملاحم الجزء الاول تحقيق دكتور طه زيني البدايه والنهايه الجزء الثالث عشر انتهت الحاشيه وذكر القرطبي ظهور هذه النار وافاض في وصفها في كتابه التذكره فذكر انها رؤية من مكه ومن جبال بصرى حاشيه التذكره الصفحه السادسه وثلاثون بعد 600 انتهى وقال ابن حجر والذي ظهر لي أن النار المذكورة هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره حاشية فتح الباري الجزء الثالث عشر انتهى وهذه النار ليست هي النار التي تخرج في آخر الزمان تحشر الناس إلى محشرهم حاشية شرح النووي لمسلم الجزء الثامن عشر والإذاعة الصفحة الخامسة والثمانون انتهى كما سيأتي في الكلام عليها في الأشراط الكبرى عشرة قتال الترك حاشية الترك للعلماء عدة أقوال في أصلهم منها ألف هم من نسل يافث ابن نوح الذي من نسله يأجوج ومأجوج فهم بنو عمهم باء أنهم من بني قنطورة اسم جارية كانت لإبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه ولدت له أولادا جاء من نسلهم الترك والصين جيم قيل إنهم من نسل تبع دال قيل من نسلي أفريدون ابن سام بن نوح وبلادهم يقال لها تركستان وهي ما بين مشارق خراسان إلى مغارب الصين وشمال الهند إلى أقصى المعمور النهاية في غريب الحديث الجزء الرابع ترتيب القاموس المحيط الجزء الثالث معالم السنن السادس معجم البلدان الثاني النهاية الفتون والملاحم الجزء الأول تحقيق دكتور طه زيني فتح الباري الجزء السادس الإشاعة صفحة الخامسة والثلاثون الإذاعة الثانية والثمانون وانتهت الحاشية روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر حاشية المجان المطرقة جمع مجن وهو الترس والميم زائدة لأنه من الجنة وهي السترة النهاية في غريب الحديث الجزء الرابع المجان المطرقة هي التي عليت بطارق وهي الجلد الذي يغشاه ومنه طارق النعل إذا صيرها طاقا فوق طاق وركب بعضها فوق بعض فشبه وجوههم في عرضها ونتوء وجناتها بالترس قد ألبست الأطرقة النهاية في غريب الحديث الجزء الثالث شرح النووي لمسلم الجزء الثامن عشر انتهى وللبخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاشية كذلك روى الحديث السابق مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة في الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهى وللبخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة حاشية ذلف الأنوف الذلف بالتحريك كذلك الذلف قصر الأنف وانبطاحه وقيل ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته أما الذلف بسكون اللام جمع أذلف كأحمر وحمر النهاية في غريب الحديث الجزء الثاني انتهت الحاشية وعن عمر ابن تغلب حاشية كذلك روى الحديث السابق البخاري في صحيحه كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام الجزء السادس مع الفتح انتهى وعن عمر ابن تغلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن تقاتل قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة حاشية مسند أحمد الجزء الخامس بهامشه منتخب الكنز واللفظ له صحيح البخاري كتاب الجهاد باب قتال الترك الجزء السادس مع الفتح انتهت الحاشية وقد قاتل المسلمون الترك من عصر الصحابة رضي الله عنهم وذلك في أول خلافة بني أمية في عهد معاوية رضي الله عنه روى أبو يعلى عن معاوية ابن خديج قال كنت عند معاوية ابن أبي سفيان حين جاءه كتاب من عامله يخبره أنه وقع بالترك وهزمهم وكثرت من قتل منهم وكثرت من غنم فغضب معاوية من ذلك ثم أمر أن يكتب إليه قد فهمت مما قلت ما قتلت وغنمت فلا أعلمن ما عدت لشيء من ذلك ولا قاتلتهم حتى يأتيك أمري قلت لما يا أمير المؤمنين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تظهرن الترك على العرب حتى تلحقها بمنابت الشيح حاشية الشيح بالكسر ثم السكون وحاء مهملة نبت له رائحة عاطرة وهي التي تدعى الطرقية ال وخشيرك وذات الشيح بالحزن من ديار بني يربوع وذو الشيح موضع باليمامة وموضع بالجزيرة معجم البلدان الجزء الثالث انتهى لتظهرن الترك على العرب حتى تلحقها بمنابت الشيح والقيصوم فانا اكره قتالهم لذلك حاشية القيصوم نبات طيب الريح يكون بالبادية واحدته قيصومة وهي ماء تناوح الشيحة بينهما عقبة شرقي فيد بليدة في نصف الطريق بين مكة والكوفة عبر بها الحاج وهي قريبة من أجا وسلم جبلي طي انظر معجم البلدان في الجزء الرابع انتهت الحاشية وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يسوقها قوم عراض الأوجه صغار الأعين كأن وجوههم الحجف ثلاث مرات حتى يلحقوهم بجزيرة العرب أما السابقة الأولى فينجو من هرب منهم وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض وأما الثالثة فيصطلمون كلهم من بقي منهم قالوا يا نبي الله من هم قال هم الترك قال أما والذي نفسي بيده لا ليربطن خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين قال وكان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسقية بعد ذلك للهرب مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء من أمراء الترك حاشية فتح الباري الجزء السادس قال الهيثمي رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفهم مجمع الزوائد الجزء السابع الحجف قال ابن الاثير الحجفة الترس، النهاية في غريب الحديث الجزء الأول. يصطالمون الاصطلام افتعال من الصلم وهو القطع أي يحصدون. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الثالث، عون المعبود في الجزء الحادي عشر. مسند أحمد الجزء الخامس بهامشه منتخب الكنز. انتهت الحاشية. قال أبو الخطاب عمر بن دحية حاشية هذه الحاشية عزيز المستمع مطولة كثيرة قال أبو الخطاب عمر بن دحية هذا سند صحيح التذكرة للقرطبي قال الهيثمي رواه أبو داود باختصار رواه أحمد والبزار باختصار رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد الجزء السابع ولكن رواية أبي داود تختلف عن رواية الإمام أحمد فإن ظاهر رواية أبي داود تدل على أن المسلمين هم الذين يسوقون الترك ثلاث مرات حتى يلحقهم بالجزيرة العرب ففيها يقاتلكم قوم صغار الأعين، يعني الترك، قال تسوقونهم ثلاث مرات حتى تلحقهم بجزيرة العرب، الحديث. سنن أبي داود كتاب الملاحم بباب قتال الترك الجزء الحادي عشر مع عون المعبود، والي قراءة الحاشية المطولة عزيز المستمع. قال صاحب عون المعبود وعندي أن الصواب هي رواية أحمد، أما رواية أبي داود فالظاهر أنه قد وقع الوهم فيه من بعض الرواة. ويؤيدهما في رواية أحمد من أنه كان بريده لا يفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسقية بعد ذلك للهرب مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء من أمراء الترك ويؤيده أيضا أنه وقع الشك لبعض رواة أبي داود ولذا قال في آخر الحديث أو كما قال ويؤيده أيضا أنه وقعت الحوادث على نحو ما ورد في رواية أحمد عون المعبود الجزء الحادي عشر أتابع قراءة الهامش المطول ثم نقل عن القرطبي ما ذكره في خروج الترك وأنهم خرجوا ثلاث مرات على المسلمين وكان خروجهم الأخير تدميرهم بغداد وقتلهم للخليفة والعلماء والأمراء والفضلاء والعباد وأنهم أوغلوا في البلاد حتى ملكوا الشام مدة يسيرة ودخل رعبهم الديار المصرية إلى أن تصدى لهم الملك المظفر الملقب بقطز في معركة عين جالوت فكان له النصر والظفر عليهم كما كان النصر لطالوت وتفرقت جموعهم وكفى الله المسلمين شرورهم التذكرة للقرطبي في الصفحة الثانية والتسعين والخمسمائة عون المعبود في الجزء الحادي عشر انتهت الحاشية المطولة وكان مشهورا في زمن الصحابة رضي الله عنهم حديث أتركوا الترك ما تركوكم حاشية سنن أبي داود كتاب الملاحم باب في النهي عن تهيج الترك والحبشة الجزء الحادي عشر مع عون المعبود قال ابن حجر رواه الطبراني من حديث معاوية فتح الباري الجزء السادس وقال العجلوني قال الزرقاني حسن وقال في الأصل رواه أبو داود عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وكذا الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن مسعود رفعه بلفظ اتركوا الترك ما تركوكم عزيز المستمع هذه الحاشيه كذلك مطوله كثيره. قال: اول من يسلب امتي ملكهم وما خولهم الله بنو قنطوره. ورواه الطبراني عن معاويه بن ابي سفيان مرفوعا بطرق يشهد بعضها لبعض. انظر كشف الخفى ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على السنه الناس. الجزء الاول للعجلوني. تعليق أحمد القلش وقال الألباني في هذا الحديث إنه موضوع انظر ضعيف الجامع الصغير في الجزء الأول وقال السخاوي بعد ذكر من رواه ولا يسوغ معها الحكم عليه بالوضع قد جمع الحافظ ضياء الدين المقدسي جزءا في خروج الترك سمعناه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة صححه وعلق حواشيه عبد الله محمد الصديق وقدم له عبد الوهاب عبد اللطيف وقال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عثمان بن يحيى القرقساني لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد الجزء السابع أتابع قراءة الحاشية المطولة فهذا الحديث أقل ما يقال فيه إنه حسن لا سيما أن الحافظ ابن حجر ذكر أنه كان مشهورا في زمن الصحابة رضي الله عنهم ولم يذكر فيه قدحة فدل على أنه ثابت عنده وقد وجدت أن الألباني قد استشهد بحديث دعوا الحبشة ما دعوكم واتركوا الترك ما تركوكم وقال اللفظة دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم قال في سنده هذا إسناد لا بأس به في الشواهد رجاله كلهم ثقات غير أبي سكينة هذا قال الحافظ في التقريب قيل اسمه محلم مختلف في صحبته قلت أي الألباني إذا لم تثبت صحب صحبته فهو تابعي مستور. روى عنه ثلاثة فالحديث شاهد حسن. سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الثاني. ولعل الألباني يريد بقوله موضوع أي الزيادة التي في نهاية الحديث وهي قوله أول من يسلب أمتي ملكهم وما خولهم الله بنو قنطورة وسيأتي أن الحافظ ابن حجر استشهد بها فهي ثابتة عنده والله أعلم. وانتهت الحاشية المطولة قال ابن حجر كان ما بينهم وبين المسلمين مسدودا إلى أن فتح ذلك شيئا بعد شيء وكثر السبي منهم وتنافس الملوك فيهم لما يتصفون به من الشدة والبأس حتى كان أكثر عسكر المعتصم منهم ثم غلب الأتراك على الملك فقتلوا ابنه المتوكل ثم أولاده واحدا بعد واحد إلى أن خالط المملكة الديلم ثم كان الملوك السامانية من الترك أيضا، فملكوا بلاد العجم، ثم غلب على تلك الممالك آل سبكتكن ثم آل سلجوق، وامتدت مملكتهم إلى العراق والشام والروم، ثم كان بقايا أتباعهم بالشام، وهم أهل زنكي، وأتباع هؤلاء وهم بيت أيوب، واستكثر هؤلاء أيضا من الترك، فغلبوهم على المملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية، وخرج على آل سلجوق في المئة الخامسة الغز فخربوا البلاد وفتكوا في العباد ثم جاءت الطامة الكبرى بالططر بين معقفتين التتار فكان خروج جنكز خان بعد الستمائة فأسعرت بهم الدنيا نارا خصوصا المشرق بأسره حتى لم يبقى بلد منه حتى دخله شرهم ثم كان خراب بغداد وقتل الخليفة المستعصم اخر خلفائهم على ايديهم سنه ست وخمسين وستمائه ثم لم تزل بقاياهم يخربون الى ان كان اخرهم اللنك ومعناه الاعرج واسمه تمر بفتح المثناه وضم الميم وربما اشبعت فطرق الديار الشاميه وعاش فيها وحرق دمشق حتى صارت على عروشها ودخل الروم والهند وما بين ذلك وطالت مدته إلى أن أخذه الله وتفرق بنوه في البلاد وظهر بجميع ما أوردته مصداق قوله صلى الله عليه وسلم إن بني قنطوراء أول من سلب أمتي ملكهم وكأنه يريد بقوله أمتي أمة النسب لا أمة الدعوة يعني العرب والله أعلم حاشية فتح الباري الجزء السادس انتهى وعلى هذا يكون التتار الذين ظهروا في القرن السابع الهجري وهم من الترك فإن الصفات التي جاءت في وصف الترك تنطبق على التتار بين معقوفتين المغول وقد كان ظهورهم في زمن الإمام النووي رحمه الله حاشية كانت ولادة الإمام النووي سنة 31 و600 ووفاته سنة 76 و وهي الفترة التي ظهر فيها التتار وقضوا على الخلافة العباسية تذكرة الحفاظ الجزء الرابع انتهت الحاشية فقال فيهم أي النووي قد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنف عراد الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا، وقاتلهم المسلمون مرات، وقتالهم الآن، حاشية، شرح نووي لمسلم، الجزء الثامن عشر، انتهت الحاشية، وقد دخل كثير من الترك في الإسلام، ووقع على أيديهم خير كثير للإسلام والمسلمين، وكونوا دولة إسلامية قوية، عز بها الإسلام، وحصل في عهدهم كثير من الفتوحات العظيمة، ومنها فتح القسطنطينية عاصمة الروم، وهو تهيئة للفتح العظيم آخر الزمان قبل ظهور الدجال كما سيأتي ودخل الإسلام إلى أوروبا وكثير من البلدان في الشرق والغرب وهذا مصداق لما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعد ذكره صلى الله عليه وسلم لقتال الترك قال وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام حاشية صحيح البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام الجزء السادس مع الفتح انتهت الحاشية حادي عشر قتال العجم حاشية العجم خلاف العرب مفرده عجمي كعربي جمعه عرب لسان العرب الجزء الثاني عشر انتهى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر حاشية كرمان بالفتح ثم السكون وكذلك بالكسر وآخره نون هي بلاد واسعة مشهورة ذات قرى ومدن يحدها من الغرب بلاد فارس ومن الشمال خراسان وجنوبها بحر فارس قال ياقوت وأهلها أهل سنة وجماعة وخير وصلاح وذلك بعد فتح المسلمين لها معجم البلدان الجزء الرابع رواه البخاري في صحيحه كتاب المناقب باب علامات النبوة الجزء السادس مع الفتح انتهت الحاشية مضى في الكلام على قتال الترك ذكر صفاتهم التي جاء ذكرها في أحاديث قتالهم وذكر هنا في هذا الحديث قتال خوز وكرمان وهما ليس من بلاد الترك بل من بلاد العجم ومع هذا جاء وصفهم كوصف الترك قال ابن حجر يمكن أن يجاب بأن هذا الحديث غير حديث قتال الترك ويجتمع منهما الإنذار بخروج الطائفتين حاشية فتح الباري الجزء السادس انتهت الحاشية قلت ويؤيد هذا ما رواه سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يملأ الله عز وجل أيديكم من العجم ثم يكونون أسدا لا يفرون فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيئكم حاشيه مسند احمد الجزء الخامس بهامشه منتخب الكنز قال الهيثمي رواه احمد والبزار والطبراني ورجال احمد رجال الصحيح مجمع الزوائد الجزء السابع وانتهت الحاشيه انتهى الشريط الرابع من كتاب اشراط الساعه وله بقيه على الشريط الخامس